0: Прекрасное воскресное утро! И мы
1: записываемся. И
0: мы страдаем давлением, головными болями. 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 Ой, ужасно.
1: Не а. знаю, у меня ничего не болит, кроме горла, поэтому вы будете сегодня наблюдать мой прекрасный, сиплый голос. Ну и прекраснейший. Итак, перейдем сразу к делу. Что у нас по нашему конкурсу, Ксюша? Расскажи. Так, ну, люди делятся э, подкастом. Люди выполняют... Э, как-то правило, правила, условия. условия, да. Оно у нас идет, напоминаю, до 5 ноября. Так что успевайте, ссылка будет в описании. Напоминаю, что, что, что происходит-то. А нам годик. Нам годик исполнился 5 октября. Мы запустили розыгрыш, в котором можно выиграть классные подарочки. День рождения справляем мы. Подарки получаете вы, коты бегают, получат пизды. Раунд. Да. Так что если вы сегодня будете на заднем фоне наблюдать, то, точнее услышать, вот это знаете, мои коты решили, что дневной сон не для них, а для слабаков, и поэтому они хотят бегать и кусаться. Сразу прошу прощения. Да, а что у нас по голосовалке по городу? Голосовалка по городу начнется через, грубо говоря, полторы недели, когда мы выпустим первый выпуск про Японию. Как мы уже договорились, у нас их будет два. Два интересных выпуска про Японию. Раз мы в Японии, мы решили рассмотреть два, две серии преступлений. Да, мы решили подольше там погулять. Да, потому что Япония большая, интересная страна с многовековой тысячелетней историей, оторванная от мира и поэтому совершенно не похожей ни на одну даже азиатскую страну. Поэтому мы решили там немножечко задержаться и рассказать о ней поболее и решили взять два кейса. Поэтому на получается следующей неделе нет, не на следующей, понедельник вот выходит этот выпуск, который вы сейчас сначала слушаете, а еще через неделю выходит первый выпуск про Японию и мы запустим голосование вместе с первым выпуском, собственно, про Японию, как мы обычно и делаем вместе с новым выпуском новое голосование. Нас мы будем голосовать на города на букву И. Начем mm-hmm. нас зациклит на Японии? Mm-hmm. А городов на букву Я достаточно-таки мало. Да. С преступлениями какими-то интересными. И все, и такие подкаст закрыли, потому что мы не знаем, что дальше делать. Преступления закончились, в мире преступлений мало. Было бы хорошо. Знаете, это была бы классная такая история, если бы преступления в мире закончились, мы такие. Ну, все. В какой-то момент мы ну все рассказали, больше mm-hmm. нету страшных историй. The end. The end. Поэтому мы начинаем новую серию подкастов. Классные, добрые истории. Нет. Yeah. <laughs> ну, сорян, нет, да. Yeah. Это в каком-то другом мире. Другая вселенная. Ну, что имеем, то имеем. А сегодня у нас, кстати, очень классная история про словацкого маньяка. Не словенского, словацкого. Не путайте Словакию со Словенией разные страны.
0: Мне кажется, мы уже многих сейчас научим там географии.
1: Я уже сама начинаю разбираться. Где Словакия, где Словения. своим
0: топографическим
1: критизмом Да. А мы уже были в Словении? Были. Мы там рассказывали про методу? Да. И про... Семейку там, про пару какую-то. Банскую Быстрицу, не-не-не, там был этот Юрай Луптак. Юрай Луптак. Вот это я сейчас всех и запутала. Один-то из Словакии был, а другой из Словении. Ну, Ой, а кто откуда-то и не помню. Короче, в одном выпуске, в одном выпуске у нас было два маньяка. Один из Словакии, а другой из Словении. Вот кто откуда, я не помню, если честно. И как выяснилось-то, на этом ничего не закончилось. Был еще один самый страшный маньяк в Словакии. Ой, я когда читала. Я не знаю, я сегодня буду молчать Побольше большей части. началось опять, началось. Опять самую жесть читаю я, а самая милая читает Настя. Вот хорошо она устроилась, она такая, ой, я почитаю, какой был прекрасный день, когда он родился, а Ксюша все остальное усранит. Ну, что ж. Меня в этой истории, знаете, что прикололо? То, что он надевал носки на руки. Да-да-да, я тоже обратила на это внимание. Я такая, что носки на руки, хм, носки. А я еще читаю такая Носочный убийца. Я такая, так, сейчас попробую по названию маньяка попробовать догадаться, а что он делал? Так, носочный убийца, душил носками, кормил людей носками, засовывал в рот носки, когда насиловал, засовывал во все щели носки, когда насиловал. И не знаю, что происходит. Вместо насиловал можно... носки. Насиловал, и воровал носки, может быть. Оказалось все очень просто, оказалось все просто, на руки носки свои же надевал, чтобы якобы не наследить, но... Ну давай без спойнеров. Не самый умный. Да, я подвожу все к тому, что... Интересное такое придумывать, чтобы маньяков различать, и заголовки были громкие, harbor harbor <Điều> да? Вот он во всех заголовках проходил как носочный маньяк. Вот почему носочный? Почему не просто маньяк-некрофил? Да, который надевал носки. Да можно, там носки, это вообще же Носки – это ключевое слово. Ну, конечно, ну, конечно. Ну, давай, начинай уже тогда. А, знаете, кстати, еще что хотела рассказать? Нас в основном слушают утром. Можем ли мы считать себя утренним шоу? Утреннее шоу. Доброе утро, страна! Сегодня у нас убийца-лосочник.
0: Забавно, утреннее шоу. Да. В среду 15 июня 2022 года за стенами Тренченской тюрьмы скончался самый опасный словак 90-х годов Андрей Риго. На его руках была кровь восьми женщин и одного несовершеннолетнего мальчика, которых он хладнокровно убил. Андрей отбывал пожизненное заключение с 1994 года. Андрей Риго родился в городе Модра в Словакии 17 декабря 1955 года. История Рига началась так же, как и у многих других ему подобных. Семья цыган, неблагополучная и бедная. Отца преступника забрала полиция. Матери не хватило то ли желания быть со своими детьми обеспечивать, то ли ума. И Андрея в возрасте 14 лет вместе с его братьями и сестрами сначала забрали в центр помощи детям, а затем они попали в детский дом, так как отец был застрелен во время ограбления, а мать погибла в автокатастрофе. До совершения своего первого убийства Андрей уже 11 раз был судим за преступление. Он был преступником с раннего возраста, занимаясь в основном домашними кражами. Последний раз он находился под стражей в полиции Словакии, в то время это была Чехословакия с 28 сентября 1989 года по 9 декабря 1989 года из-за несанкционированного выезда из республики, что было незаконным при коммунистическом правлении. После падения железного занавеса и падения коммунизма в Чехословакии людям снова разрешили свободно путешествовать по Европе. Андрей продолжил свои преступления за границей. 9 декабря 1989 года, в тот же день, когда он был освобожден из тюрьмы, и через три недели после начала Бархатной революции, он поехал в Вену без действительного паспорта. Там он приобрел поддельный югославский паспорт на имя Недо Икич. После он отправился в Западную Германию, чтобы встретиться со своим братом. В Баварии он попросил убежища, используя свой поддельный паспорт. Однако немецкие власти приговорили его к двум месяцам тюремного заключения за подделку документов. Он отсидел свой срок в тюрьме в бад Бадрайхенхале. После освобождения из тюрьмы Андрей был помещен в лагерь беженцев для дальнейшей депортации на свою родину. Но он сбежал оттуда и отправился в Мюнхен, где продолжил свои кражи со взломом и начал серию убийств. А сразу расскажем подход его к совершению преступлений, чтобы не повторять одно и то же много раз. Его нападения проходили ночью или очень рано утром Он постоянно носил носки на руках во время нападений, чтобы не оставлять отпечатков пальцев Именно поэтому его назвали носочным маньяком, как Сюша говорила ранее Он пробирался в квартиры, которые находились на цокольных этажах, на первом этаже Или с легким доступом через балкон, обычно входя через окно Он всегда выбирал женщин, спящих в одиночестве, за исключением случая с Анной и ее сыном Юраем, и забивал их до смерти металлическим прутом, деревянной палкой или камнем, всегда попадая в голову. Орудие убийства всегда остается на месте преступления или максимально рядом. После убийства жертвы он накрывал верхнюю часть тела жертвы одеялом, затем он совокуплялся с телом, как вагинально, так и анально. Иногда он еще немного калечил тело во время полового акта. Он курил на месте преступления и бросал окурки на пол. Обычно он отбирал у жертвы некоторые легко переносимые ценности. Все его преступления были совершены по этой схеме. Этот характерный почерк и помог связать три заграничных убийства с основной серией, которая произошла в Братиславе.
1: Итак, Он сбежал из лагеря беженцев и прибыл в Мюнхен, где он убил три раза за месяц. Его первой жертвой стала 40-летняя Хелена, которая, ну, вероятно, застала его во время ограбления. Андрей явно не ожидал, что кто-либо будет дома. И в ночь с 7 на 8 июня 1990 года он проник в спальню Елены через приоткрытое окно. Так как он сбежал, ему нужны были деньги, он решил кого-либо ограбить. Но случилось то, что случилось, и, собственно... Пошел какой-то звик, после чего он грабил не ради денег, а просто так. Он избил женщину железным прутом в ее же квартире. Она была квартира на первом этаже. Он занялся сексом с трупом женщины, но ничего не украл в тот раз. А орудие убийства бросил под окно квартиры. В ночь 31 июля на 1 августа 90-го года Рига пробрался через частично открытую балконную дверь в Мюхенскую квартиру Илки, 27 лет, и, и убил ее. Он снова использовал металлическую трубу для этого. Рига также ударил ее отверткой в шею. Скорее всего, он это сделал во время полового акта. Он совершил как вагинальный, так и анальный половой акт с ее телом. После этого он накрыл тело и обыскал дом в поисках ценностей развратив всю квартиру. Найдя золотое ожерелье и и какое-то количество немецких марок, он их украл. Орудие убийства и мужской носок позже были обнаружены немецкой полицией на месте преступления. В октябре Рига уехал из Мюнхена в Амстрадам, чтобы навестить свою сестру Хелену. 58-летняя Мария жила в Амстрадаме совершенно одна. Он убил ее огромным булыжником весом около 5,5 килограмм раздел и изнасиловал. Также он украл у жертвы наручные часы, фотоаппарат и различные ценные старые монеты. Перед уходом он нашел на кухонном столе бутылку сливового сока и выпил ее. И все это мы рассказываем не просто так. Все эти улики были сохранены и помогли его идентифицировать, потому что на тот момент уже процедура ДНК была известна. На следующий день после убийства в Амстердаме Рига вернулся в Словакию. Первой жертвой в Братиславе стала... Терезия, 88 лет, жила одна в комнате, которая располагалась на первом этаже дома престарелых. 6 октября 1990 года убийца притаился в кустах и наблюдал за своей жертвой. Он ждал несколько часов, прежде чем проник в ее жилище. Он подкрался к кровати, где она спала. Он набросился на нее и схватил за шею, начал душить и сильно бить по лицу. Кровь была повсюду. В этой атаке он сломал престарелой женщине челюсть. Он перевернул бездыханное тело э, спиной вверх и начал акт некрофилии. А когда Андрей закончил, с изнасилованием и издевательствами он украл у Терезии молитвенники и 4000 крон. Следующими жертвами маньяка стали мать и сын Анна, 39 лет, и... и Юрай, 14 лет. Они приехали в Братиславу на рождественские каникулы из Швейцарии. В тот роковой день 2 января 1991 года они ночевали в общежитии, в котором остановились на время отдыха. Андрей незаметно проскользнул в здание через полуоткрытое кухонное окно. Он пересек коридор и вошел к ним в комнату. Первым под удар попался Юрай. Маньяк оглушил парня ударами по голове. И в тот момент, когда Андрей бил Юрая, проснулась от шума его мать. Она, естественно, поспешила защитить сына от ночного сталкера, но... Убийца моментально переключился на нее и избил ее большой деревянной палкой, похожей на кол. Он так сильно бил их обоих, что кровать и стены были забрызганы кровью, будто что-то взорвалось в комнате. Все помещение было буквально залито кровью жертв. После того, как Андрей убедился, что все в комнате мертвы и никто не очнется, он и ну, и не начнет шуметь. Он перемещает мертвое тело женщины в подходящее положение и совершает половой акт. Ситуация с госпожой Терезией повторилась. Он обыскал комнату и ограбил мертвых. Зачем ему молитвенники понадобились, интересно? Ну, так как это все нашли потом у него. Mm-hmm. Я так предполагаю, что это не для перепродажи были. Ну, понятно, что если у него нашли, это mm-hmm. трофей. Mm-hmm. Просто вас... схватил, что
0: типа первая под руку попалась.
1: Да, и сохранил себе. Он даже драгоценности, которые воровал, и, и те драгоценности, которые он воровал Никогда. за границей, когда был, они тоже у него все остались. Mm-hmm. Поэтому и его идентифицировали не только по похожему почерку и по ДНК, но и по драгоценностям, которые у него были mm-hmm. от тех жертв. Прошла всего неделя со дня гибели матери и сына, и зверь в очередной раз решил удовлетворить свое желание. Вероятно, он заметил художницу Яну на улицах столицы. Он выслеживал ее. И не просто так, а чтобы, естественно, узнать, где она жила. Он совершил две принципиальные ошибки в этот раз. Оружием для нападения в этот раз он выбрал мотыгу с прогнившей рукоятью, которая сломалась после первого же удара, когда он напал на Яну. А второй ошибкой стал выбор жертвы. Яна занималась спортом и даже ходила на карате. Молодая женщина схватила сломанную часть матыги и начала сопротивляться. Такого, естественно, злоумышленник не ожидал. Яна швырнула мужчину стулом, и схватка переместилась на кухню. То есть они боролись по всей квартире. Угу. Во время а, вот этой схватки Андрей прижал ее к горячей газовой плите и держал так долго, что ее кожа на животе и бедрах обуглилась. О боже! Несмотря на жуткую боль, она не сдалась. И Яна изо всех сил вцепилась ему в мошонку и скрутила ее. Зверь взвыл от боли и неожиданности, и тут же понял, что проиграл, что нет больше сил бороться с разъяренной женщиной, и он убежал. Яна вызвала полицию незамедлительно, и она дала офицерам подробное описание нападавшего. Наконец, появились мощнейшие улики и в виде его ДНК, и описание внешности. То
0: есть,
1: они точно знали, кого искать, как он выглядит, и... Какая у него группа крови, ДНК, угу. вообще знали все, но его не нашли так быстро, как хотелось бы. Угу. Да и серия убийств надолго не прекратилась. После провала он взял всего трехмесячный перерыв. Ну, типа такой загасился ненадолошко, а потом снова начал. Да. И он снова начал выслеживать, шпионить за своей новой жертвой. Он выбирал, он выжидал. И ночью 25 апреля 1991 года в одной из квартир на первом этаже он заметил открытое окно, он просто шел мимо с работы. Ночью 25 апреля 1991 года в одной из квартир на первом этаже он заметил открытое окно. Напоминаю, что он просто шел мимо. На этом окне не было защитной решетки, а только антимоскитная сетка, которую он легко устранил со своего пути и добрался до кровати Хелены, 78 лет. На этот раз орудием убийства он выбрал большой кусок бетона. Но вот он не подготовился, шел, увидел этот камень. Камень этот весил около 6 килограмм. И он несколько раз бросил ей этот кусок бетона на лицо. Фигеть. Чем изуродовало лицо женщины до неузнаваемости? Он ее изнасиловал, обыскал квартиру, он оставил окровавленный кусок бетона на месте преступления, прямо рядом с кроватью. Ну, сейчас, когда он потащил бы, даже 6 килограмм окровавленного бетона, было бы странно. Но все равно не очень умный, я считаю.
0: Ну да. 22-летняя Генриетта играла на гитаре до поздней ночи и оставила окно открытым на ночь. Это случилось 14 июля 1991 года, и у меня возникает тут же вопрос. Угу. А в городе происходит преступление? Да. Все об этом знают. Да. Все знают, как проникает преступник. Угу. Можно же как-то себя обезопасить и, и оставлять э, закрытыми на ночь окна? Ты не думала об этом, когда читала?
1: Я думала об этом, на самом деле в Братиславе была целая истерия, и многие там и заколачивали окна. Тогда как раз пошла мода в Братиславе вообще приваривать к окнам эти... Ставни? Нет, не Ставни. Железные решетки. Mm-hmm. Вот, как в Архангельске, помнишь, на первых этажах mm-hmm. такие железные решетки снаружи к дому приваривались, и окна были за решеткой, чтобы никто не ползал. на первых... ну, В первые этажи там, анти... антиворовство, да. Ну просто человек. А есть вот люди, которые знают, что, ну, со мной это не случится. И Помнишь, всё? как
0: к нашей подруге залез на первый этаж мужик? Нет. Имя скажу, вырежешь. Угу. У нее квар- ком- ну, квартира была на первом этаже в двухэтажном доме. И... Древашка, Да. Угу. И окно было открыто, и к ней залез мужик. и залез мужик через окно, а, начал, короче, стаскивать одеяло. И стоял, смотрел. Она проснулась, ну, чувствует, что кто-то на нее смотрит. Надо этого проснулась, закричала, и он убежал. Она подумала, что ей это приснилось, а на утро она увидела следы.
1: Ёпки-мати. Я вот жила, у меня был, сначала я жила в одноэтажном доме. Но у тебя там окна были всегда закрыты, они были не... Почему? Не всегда, на лето-то они открывались. Да? Да, вторая, там, получается, старый дом, и там было две деревянные храмы, одна глухая, одна распашная, и вот когда было лето, глухая. Рамы, глухие рамы по квартире снимались Распушные, оставались, и они открывались Достаточно-таки легко Не знаю, я вообще живу так и думаю Что со мной лично плохого ничего не случится Максимум плохого, что со мной может случиться Это вот у меня э, гусак сломался На кране ванной Это максимум плохого, что со мной случилось
0: Ах, да, ты, как мама. ты как мама Вот тоже эти леса стоят Говорю, закрывай на ночь балкон ну. Кто в эти лес, ну, леса Да же... кому они нужны? О!
1: <связывая> да, господи, да, что у нас в кровати?
0: Тест, тест,
1: тест ДНК пройден. <связывая> ну, блядь, ну, ну вот так, ну, правда, я так считаю, я какая-то в этом плане беспечная, хотя я знаю, сколько вон, да, в 90-х там везде ползали, воровали, и двери. Я как считаю, если плохое должно случиться, блядь, оно случится. И совершенно открытое окно, оно не, не привлекает никого плохого. Просто если у человека есть потребность сделать кому-то что-то плохое, он пойдет и сделает кому-то что-то плохое. И от этого неизбежно. Это вот, знаешь, как я шла. И какой класс. Второй, наверное, был. Я шла со школы домой. Май месяц, помню. Хорошо, тепло, светло. Мухи не кусают еще. И мужичок такой, дедушка мне даже показалась. В очочках такой. Девочка, девочка, помоги мне, пожалуйста. Я тут такой старенький, немощный. Мне нужно донести этот магнитофон, он сказал, ему нужно донести. Я такая, типа, шпионер? Надо же помогать. Я пошла с этим дедушкой Архангельск. Архангельск на связи, кто знает перекресток Поморской улицы и
0: Ломоносовского проспекта. Да, Да. Архангельск еще кто на связи. В то время было очень много
1: педофилов. Прям немерено. И вот там в районе вот этих деревянных домов и сарая меня, собственно, этот дедушка-то и встретил. Милый дедушка повел меня за сарайки. Ой, Ксюша, и ты пошла, конечно. Конечно, я пошла. Ну и чем дело закончилось? А тем, что, когда я поняла, что он ведет меня очень глубоко за сарайки, дело пахнет жареным. Я сказала, что меня родители ждут, чтобы мы поехали на дачу, а что-то мы слишком долго идем. Как ебанулась стрикачать через <связано> кусты. Как улетела сразу на этот это соседней параллельная улица, кто не знает, а те, кто знает, это улица Новгородский, У меня там подруга жила в доме, как раз а у них поставили кодовый замок железный. Железные двери, кодовый замок на дом. Я знала этот код, потому что ходила к ним в гости. А он за мной ломанулся. Но так как я была моложе, я, естественно, долетела, быстро открыла, быстро дверь закрыла. Порвала белые колготки. До сих пор ненавижу этого мужика. Меня так тогда высекли (laughs) за зеленые колготки. Потому что я же через кусты бежала. Естественно, все белые колготки превратились в зеленые. Ну, собственно, вот. То есть я шла, никого не трогала. И на меня попытались... Я считаю совершить нападение, да? сексуализированное, какой-то педофил. А потом но, у меня сколько Но ты ходил? себя
0: не обезопасила и все равно пошла с ним. Вот про это я и говорю, что можно уже как-то себя ну предотвратить начало этой истории.
1: Лично я считаю, что я могу валяться на улице голая с раздвинутыми ногами и никто не имеет права меня трогать. Так это безусловно. Да, потому что Зато... жертва не виновата, что она дверь открыла. Я жертва... не говорю, что жертва виновата Ты, ты я... себя без... Нет, смотри, да, ты говоришь я... себя безопасно говорю... От себя невозможно,
0: от всего безопасно От всего невозможно, ну. но предпринять какие-то стандартные меры можно Ну какие? Продолжайте. Ну, окна читать. закрывать, <звы> что ли? Да Если бы я жила в то время в этом городе и знала, что по городу ходит маньяк, который убивает и залазит в окна Да хер бы я это окно открыла Вот так, я считаю
1: ты жила бы со мной и мама и у нас были бы открыты окна, потому что до да кому бы мы нужны? Я бы их ходила и закрывала. Ты получила пизды, не смогла бы ничего закрывать, потому что, сука, душно, блядь, открой окно. И вообще никого не Я еще раз повторю, он мог вынести это окно. Это слишком шумно. Да я чё, он же вон выносил окна. Залазил, шел по коридорам, пожалуйста. Он, если захотел изнасиловать именно эту девчонку, он бы нашел способ узносить именно эту девчонку, потому что он именно ее. Её... Он же их выслеживал. Он же не просто так. Он же шел, видел, выслеживал до дома, понимаешь? И ты могла бы совершить любую ошибку. Ты могла бы заносить домой пакеты, например. И дверь бы, пока ты пакеты заносишь, была бы открыта. Он бы зашел за тобой. Рано утром ты пошла, я не знаю, куда-нибудь на прогулку, на пробежку, погулять с собачкой и так далее. Он бы зашел за тобой и так бы это сделал. Если человек Захотел конкретно этому человеку, а он конкретным людям уже в конце своей маньячной карьеры хотел делать плохо и больно, потом он уже их выбирал. Потому что вот ему, когда Яна дала отпор, да, он кого выбирал два раза подряд? Старых женщин, которому точно отпор не дадут. Он их выслеживал, находил, заходил, убивал. А тут 22 летний Генрита. Я уверена, что это была тонкая звонкая девчонка, не та спортсменка Яна которая, скорее всего, выглядела спортивно. Если у него появился э, фиксация на этом человеку, он пойдет его и убьет. Блять, от себя от всего не обезопасишь. Поэтому лучше, чтобы не было Вот. Я к тому, что... Зачем оставлять? Ну, как-то... Я к тому, что можно немножечко
0: себя обезопасить. Вот, к примеру, если я знаю, что ходит маньяк по ночам на такой-то улице, я не пойду ночью на эту улицу. Вот, я к этому говорю. Как всегда, он без проблем проник в квартиру на первом этаже, избил э, 22-летнюю Генрету железной трубой до потери сознания и издевался над ней. Нападение было настолько жестоким, что полиция обнаружила кровь женщины даже на потолке. В соседней комнате все это время спала почти глухая бабушка. Утром худшее зрелище в ее жизни предстало в комнате внучки. Несмотря на жестокость нападения, Генрета все же осталась жива. Ее отвезли в больницу, где она искончалась, к сожалению, через 18 дней, не приходя в сознание. Перед своим последним преступлением Андрей был в кинотеатре Дукла, сегодня известным как Умка, на улице Шанцова со своей девушкой. У него была девушка. Он там? еще и был женат. Вот это, короче, факты раскрываются. Они смотрели фильм "Молчание ягнят». Кстати. Да. Возвращаясь вдвоем домой, он вдруг сказал ей, что ему нужно кое о чем позаботиться и вышел из троллейбуса. Он не вернулся домой до следующего утра. Матильда, 67 лет, была убита 4 марта 1992 года в центре Братиславы на крыльце дома на улице Обходной. В этот раз он сильно наследил не только в квартире жертвы, но и на улице, когда выбрал свою жертву и скрывался с места преступления. Информацию о подозрительном мужчине, что терся около дома, полиция получила от супружеской пары, которая заметила, что он бродит вокруг и заглядывает людям в окна. Они смогли указать, в какую сторону он уходил. Пойдя по этому пути, полицейские находили и находили свидетелей. Его арестовали в день последнего убийства. Полиция поймала его в отеле «Карлтон», где он работал гардеробщиком. В момент задержания на нем не было носков. Я почему-то сейчас представила на руках почему-то носки, что типа на нем не было носков. Я такая, ну да, но ну зачем ему носки на руках?
1: Типа, нет, не наш убийца, у него нет носков Да-да-да,
0: он не носит носки на руках. Так как он оставил уху последней жертвы. они нашли вещи и ценности последней убитой женщины в его шкафчике и определили кровь на штанах. Убийца тогда сказал, что это был просто сироп. Полицейский патруль задержал его и взял у него кровь и прочие жидкости для изучения, а также забрали его одежду для экспертизы. Как позже вспоминал в своем интервью следователь Йозеф, как позже вспоминал в своем интервью следователь Йозеф Вахалик, он Все еще был в трансе, как змея, которая только что проглотила свою добычу. На его туфлях и брюках были следы крови, а в шкафчике находились драгоценности, принадлежавшие жертве. Пришедшие результаты испытаний их шокировали. ДНК совпала с образцами, найденными на место преступления. В ходе расследования они также связались с коллегами из Германии и Нидерландов, откуда пришли тревожные новости. В этих странах также было несколько жестоких случаев, когда убийца убивал. Подвергал сексуальному насилию, а затем хладнокровно грабил своих жертв. Все тесты показали, что это именно Андрей Риго. Своей вины
1: он ни на следствии, ни на суде не признал. Сейчас будет моя любимая часть, как он оправдывался. Это прям великолепно. Ну давай, тогда ты ее и зачитывай. Да, тогда я ее и расскажу. У сумасшедшего убийцы на все были отговорки. Под балконами жертв были обнаружены окурки, потому что он там ходил по нужде. Украденные драгоценности он якобы имел при себе, потому что женщины часто ему дарили подарок. Угу. И вообще все они были его любовницами на самом деле. И проститутка его подставила. Вот это моя самая любимая часть. Ну-ка, ну-ка. Он сказал, что у него была, так как у, у него была официально э, сожительница, то есть он был когда-то женат, про его жен мало где рассказывается имен не называется, он был женат, у него есть один ребенок. Имен тоже не... Тут прям прям затерли всю информацию, чтобы, видимо, люди хорошо и спокойно жили. Uh-huh. Да? А, и вот, значит, он тогда жил с сожительницей. И он говорит, я все равно ходил к любовнице, Ой, не к любовнице, а к проституткам. И одна проститутка в него влюбилась,
0: uh-huh. дарила
1: ему подарки всякие, всяческие внимания за ним, вот это вот вот, а, ухаживала. А он ей отказал. И что сделала проститутка? Uh-huh. Знаете, что сделала проститутка? Проститутка накопила его сперму, ходила к этим женщинам, убивала их и размазывала сперму.
0: Вот это он, конечно, вообще прям фантазер. Фантазер. Не, ну это же надо додуматься такое
1: придумать. Я такая, что? Как бы такая изучает вопрос, типа что? То есть какая-то проститутка так сильно в тебя влюбилась, что дарила тебе кучу женских украшений, молитвенники? На Литве. Причем его же любовниц. <смех> Именно.
0: Нелогичный чувак. А потом
1: накопила столько спермы и носков, <смех> чтобы ходить убивать женщин, чтобы его подставить. Когда у него носки тырила. <смех> так я говорю... Он же, <смех> его же когда задержали
0: же без <смех> них был.
1: <смех> ну, Да-да-да-да-да, я говорю, она накопила там носков, спермы, всего накопила, А курков что окурки Акурка. она раскидывала, понимаешь, он же ходил к ней, как к любовнице. Она накопила его окурки и так далее. И вообще, она все так подставила, что там, где он шел, останавливался, понимаете, он шел, останавливался поссать под балконом. Проститутка эта, это, видела. Она за ним следила, шла, раскидывала сначала окурки на улице, после чего проникала в квартиры к жертвам, убивала их. Уж как насиловала, непонятно. Раскидывала еще окурков, носков и размазывала сохраненную у нее его сперму.
0: Ага, и как она 6-килограммовую бетонную плиту вообще дотащила. А что это за проститутка вообще? Она ее нашли, ее
1: допросили, не Это была вымышленная проститутка. Не, ну он, может быть, и ходила к проституткам, но вот вымышленная проститутка его подставила. Это плохой друг, знаешь, выдуманный. Это плохой, воображаемый друг. Да. Суд длился всего 10 дней, несмотря на то, что суду необходимо было ознакомиться и зачитать 5500 страниц дела. Обалдеть. Это, ну, видимо, очень сильно подробно все расписывали. Mm-hmm. Ну, плюсом-плюсом, а, к тем делам Братиславии, естественно, добавились дела из-за границы. Mm-hmm. Мне до сих пор интересно, думаю, 90-е, там же с интернетом не так хорошо все. И. Почему, как так вышло, вот тоже я это не нашла. Если вы знаете, напишите нам, может быть, вы знаете, как это работало, потому мы, мы, вы, вы знаете, вы работали в полиции в то время, то есть каким образом полицейские разных стран, например, обменивались информацией, что у них есть одинаковые преступления. Ну, какие-то. Ну, представляешь, да, вот, вот они в Братиславе, а те в Мюнхене. И там, и там женщин убивали, а курки, все дела, ну, вот это вот, да, одинаковое. Как братиславские узнали, что в Мюнхене такое ну, было, и как мюнхенские узнали?
0: А, да газеты. Я думаю, газеты и вот телевидение, это... они же все равно новости смотрели, и слухи расходились. Конечно. Вот что это я тупая. Если сильно резонансное дело, то, да. Ну, да. И они уже, наверное, там связывались по запросу. Ну,
1: да, что, типа, задержали такого-то, такого-то, дело, то-то, то-то, то-то. И там такие, о, у нас такое же преступление было, (глевый) и у нас тут все улики есть. Ну, вот сейчас по этому делу мне понятно. Ну, а, например, этих э, гастролеров, которые ездили, воровали. Интересно, как их искали из разных стран.
0: А, может быть, ориентировки как? Ну, типа, по-нашему это сейчас как федеральный розыск (глев) идет И также, наверное... Раньше тоже ориентировки отправляли в ближайшие страны или там. И все расходилось, как сарафанное радио. Ну скорее да. всего.
1: Ну вот сейчас мне понятно, а я когда... когда думала, я думаю, как они узнают? Интернета же не было. То есть вот это вот я испорченный уже пользователь, потому что я думаю, так, ну интернета не было, все пиздец, люди не общались. Было радио. Была только голубиная почта, потом сразу интернет. Сенат во главе с Петром Шамко приговорил его к пожизненному заключению третьего класса, что означает тюрьму строгого режима в Словакии. Когда все эти преступления были зачитаны для Рига в суде, он никак на это не отреагировал. Он вообще никаких эмоций не проявлял. Фотографии мы прикрепим к нашему посту на Бусти. У него правда каменное лицо, такое типа... Чё я тут делаю? Я не понимаю, что происходит и вообще ни в чем не виноват.
0: И вообще, это все проститутка.
1: воображаемые проститутки, они такие. Слушай, хорошо иметь воображаемых друзей и проституток. Один человек уходит, это не я.
0: Это не я, это
1: проститутка. Это проститутка, Анджела. От проститутка. Шлюха. Приговор приводился в исполнение на основании прямых и косвенных доказательств убийств. Рика никогда не признал своей вины. Он не чувствовал себя виноватым. Также на суд приходила та девушка, которая выжила, Яна, угу. но она всегда меняла внешность, потому что это нападение на нее оказало очень серьезное, прямо сильное психологическое. Вот эти изменения у нее угу. произошли, вот давление было, что она не могла свидетельствовать в суде, против него, типа выйти и сказать, вот ты меня изнасиловал, я тебя узнала, ты мудак. Она она, она его так боялась. Ну, это все понятно. Но была очная ставка, где стоял он и еще трое мужчин, на которых она его опознала. И она-то была вот ключевым свидетелем, что это он как раз вот. Там просто Процедура ДНК тогда была не самой точной на свете, угу. наука только-только развивалась в этом плане, в криминалистике, и поэтому э, все тесты ДНК тогда считались не прямым доказательством, угу. а именно косвенным, что похоже, вот, а именно Яна, она вот как раз вот, из, ну, благодаря ей и вот и посадили, угу. вот. То есть, что она его узнала, это он, он напал и, собственно, по цепочке, что вот на ней была обнаружено там его кровь, в квартире его следы, отпечатки пальцев, потому что носки все равно слетели во время нападения, и пальчики там были обнаружены. Все, бл- все благодаря ей. Спасибо, Яне. Спасибо, Яне. Я не А э, сколько это мы сказали Яне тогда была? В 2... 90-х двадцать семь? Ну, молодая она совсем, да. Ну и сейчас она очень даже молодая. Не знаю, знает ли она русский. Надеюсь, тот, кто знает русский и словакский и совершенно случайно слушает наш подкаст, передайте ей огромное спасибо за то, что она смогла отказать, э, отказать дать ему отпор. Его задержали потом и, короче, благодаря ей его садили. Тоб уже хуй знает, сколько бы он еще убил.
0: Да. Потому что и даже когда после он этого остановился. Никогда.
1: Он после этого нападения, когда ему дали отпор, всего через три месяца пошел да. убивать. Это все. Это... А там уже в голове пиздец, воображаемые проститутки, он ходит там всех убивать. Шиза полнейшая. Mm-hmm. Кстати, шизу мы так и не поставили. Он не был шизофреником, и у него не было никаких психологических заболеваний. Mm-hmm. Не доказали, что... что да, прям... да. Психопатия была. Ну, то есть, что он э, нечувствителен к человеческой боли, эмоциям и так далее. Но mm-hmm. это максимум. Вот. А еще была одна неназванная жертва из Братислава. А, извините, пожалуйста, да. Его осудили на пожизненное, первые годы своего заключения он провел в Илаве и потом отбывал до своей смерти в Леопольдове. Это город, там тюрьма, там где пожизненники, либо на очень долгие сроки заключенные содержатся. Он мог подать заявление на условно-досрочное освобождение в 2019 году, что он и сделал, но позже он отозвал запрос. И не стал э, двигаться дальше в этом деле, чтобы его выпустили условно-досрочно. Там mm-hmm. выпустили, не, выпустили непонятно, но он даже не стал над этим работать. А еще у него пытались всякие журналисты взять интервью, ну там, чтобы написать описать все происходящее. Но он всегда отмалчивался про убийство, так и не признал до конца своей жизни своей вины mm-hmm. и не говорил про убийство вообще. Вот. Так, а, да, была еще одна неназванная жертва из Братиславы, убитая ножом, которую заочно приписывают Ригу. Женщина, ее нашли мертвую в кровати, нашел ее мертвую в кровати утром ее же сын, и убийство до сих пор считается нераскрытым до, ну, по состоянию на сегодняшний день. Угу. Вот, ему его прописывают, но доказать не смогли. То есть оно в то же время произошло. Но, видимо, окурков не хватило. Ну, у него же почерк.
0: Ну, может быть, это и не он, на самом
1: деле. А может быть, Потому что он. убитая ножом, он же не убивал, он же забивал их. Он их забивал всех, да. да. То есть, он никогда... Хотя мог бы и нож, да, использовать, по сути, резанул, да и все, Но нет, ему нужно было именно забить свою жертву. Угу. Так что вот такой у нас сегодня маничила был. Самый страшный преступник в Словакии. Да. жуть какая. Даже... Юрай Луптак, который убил вот меньше жертв, его ставят, его ставят вровень с Риго, угу. но Риго все равно называют самым страшным и не по количеству жертв, а именно, ну если начать... по самому убийству. да, да, если начать разбираться в сортах говна, угу. типа что хуже, какой из убийств, Луптака или Риго, то Риго перевешивает. И не количеством жертв, а именно жестокостью. Жестокостью, да. Угу. Луптак разрывал своих жертв. Забивал, он тоже их забивал и разрывал. Но именно вот как убивал э, вот этот Риго. Ондрей, кстати, он не Андрей. Ну, говорили Андрей, пытались говорить Андрей. Андрей я везде читал. Ну, на слух пыталась. это, скорее всего, будет восприниматься как А. Mm-hmm. Но он... О, Андрей, Андрей, Риго. Э, вот Андрей жестокостью своей все-таки перевесил. Его. Да. То есть их между собой сравнивали такой сравнительный анализ проводили, который мне совершенно не понравился.
0: А и по традиции мы перечисляем жертв, чтобы почтить, почтить память. память. Да. 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 Хелена, 40 лет, Мюнхен, убита 8
1: июня 1990 года. Илка, 28 лет. Убита в Мюнхене 1 августа тысяча девятьсот девяностого года.
0: Мария Вандер, пятьдесят восемь лет. Амстердам, убита двадцать седьмого сентября тысяча девятьсот девяностого года.
1: Терезия, восемьдесят восемь лет. Братислава, убита шестого октября тысяча девятьсот девяностого года.
0: Анна, сорок лет. Братислава,
1: убита 3 января тысяча девятьсот девяносто первого года. Юрай, 14-летний сын Анны. Убит также в Братиславе 3 января 1991 года.
0: Яна, 31 год. Выжила Братислава. Дата нападения 9 января 1991 года.
1: Хелена, 79 лет. Братислава, убита в конце января 1991 года. Генриета, 22 года. 14 июля 1991 года. Братислава. Матильда, 67 лет. Убита в Братиславе 4 марта 1992 года. Соболезную всем родственникам. Как жаль, что его не нашли раньше. Да. Жертв было бы меньше. Да. Но ну, имеем, что имеем. Также Андрея Риго упоминали в нескольких книгах. Самая знаменитая это Доминика Дана. На словацком называется "Бесте" Зверь в угу. переводе на русский. Самая популярная книга про него. Он такая там полувымышленный рассказ. На реальных событиях очень приближен к оригиналу, но все-таки вымышленный. Юлиус а Батл словацкая история, он там упоминается. Джейнсон Мос Последняя жертва. Пол Вейтман Убийство Глен Капли. Про фильмы не нашла. Если вы знаете фильмы, ну где за основу взят вот этот уебище,
0: mm-hmm.
1: пишите. Пишите. Mm-hmm. Я не нашла. Да. Yeah. На этом все. Напоминаем, что ссылка в описании на наш розыгрыш. Участвуйте в нем, в нем вступайте в нашу группу ВКонтакте, поддерживайте нас рублем на Бусти. Если мы вам нравимся, я с вами прощаюсь.
0: И я прощаюсь. Пока. Как-то так получилось с раннего... Сра- С-ра- с раннего. <с-ра- <просто>. <с-ра- <с-ра-> Он был преступником с раннего возраста.
1: <с-ра-> Нет, пидрилла. Пидрилла. А угу. Ну я резко потребовала, зачем так вместе. Ара? Да, вот так это у нас и происходит обычно. Типа, я рассказываю, как тот кого-то убивает. Это убийца, расчлененка, насиловать трупы анально-вогинально, что-то
0: Мы так редко фетимся. Блять. Как позже вспоминал в своем интервью следователь Йозеп Вахалек или Вахалик, я не знаю, Вахалик,
1: наверное. Вахалек, а мне
0: нравится Вахалек, Василяк, Вахалек. В этих странах также было несколько жестоких случаев, когда убийство, когда убийство убивали.
1: Когда все его преступления были прочитаны. Я на каком языке стала говорить? Это за что <смех> утро ебаное. Помнишь передачу мужское-женское, где про Марину, которая прикидывалась, типа, 30-летняя она таджичка, она такая. Деньги читать умею. читать умеете? Деньги читать умею. Да-да. И там, когда нашли того чувака, который женится то на них хотя он такой, Марину, знаю, Марину, да, Марину, люблю, Марину, Марину моя, Марину, приезжай, моя Марину. Вот он у меня сейчас, он таджикский, блин, акцент сразу. Такой парень, кстати, красивый, да? Да. Вы слушали подкаст «Булочка краем"? Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии. Поддержать наш проект вы можете на Бутсеб и в ВК. Ссылки
0: указаны в описании. Спасибо и до новых встреч!